0: Ta 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 Привет! Это подкаст «Деньги пришли». Мы его ведущие Илья Красильчик и Саша Поливанов. А еще с нами есть Альфа-Банк и студия подкастов «Либо-либо». Сегодня 17 апреля. Что изменилось за последнюю неделю? Кажется, ввели какие-то пропуска, но мы... я так и не понял, что с ними происходит.
1: А я сегодня пользовался пропуском. Ну, расскажи. Я сел в такси, и меня спросили пропуск. Я сказал номер пропуска, мы его вбили вместе общими усилиями, и выяснилось, что он активен. Я был очень доволен.
0: После нашего путешествия в Голландию мы все равно должны с тобой сидеть две недели на виртуальном
1: карантине. Ну, мы просидим на нем гораздо дольше, но раз уж чтобы заговорить про Голландию, нам пришло письмо. Прочитай его скорее. Саша и Илья хуеафант. Это не шутка, это по-голландски. Давно вас слушаю, еще со времен вапаться ни одного. Хорошо вы покекали про голландское путешествие. Отправился бы так же. Да вот только жена не умеет кататься на велике, дочка всего 4 месяца, а еще и то, что нельзя называть. Хотя Intelligent Lockdown не помеха фотоохотью, по вложении словом моп с попугами-оленью прямо у Денхак Централ. Раз уж на великах мы не едем, то выйдем, как обычно, на нашу вечернюю прогулку по Гаге Здесь самая теплая весна с 1901 года Все цветет, на преддомовых участках пострижены розовые кусты Пахнет черемухой, гуси устраивают одиночные коллективные пикеты Пройдем мимо королевского дворца в 300 метрах от нашего дома Сквозь лес Хакс и Босс Где непуганные лебеди выходят на берег роскошных домов по Васенарсовек Я надеюсь, я правильно сказал Заглянем в большие окна Сложно преодолеть это желание, уж больно хороши интерьеры Комната, как правило, длинная и светлая. С улицы видишь внутренний дворик в противоположном окне. Интерьеры изысканы, каждая деталь на своем месте. На подоконниках сейчас повсюду плюшевые мишки. Своего рода покемон гоу. Дети, лишенные сада и школы, и друзей охотятся на медведей. Дочка сопит в коляске, мы беседуем, пьем кофе, не спеша доходим к Северного моря. Шевенинген. На море все как обычно. Кружат чайки, только кафешки на берегу закрыты. Детек рехтит, и мы поворачиваем в сторону дома. Однако реальность сегодня такова, что люди продолжают болеть и умирать. Многие бизнесы терпят убытки, фитнес-клуб просит не отменять подписку. Министр здравоохранения на собрании прилег в обморок и ушел в отставку. Но я хотел рассказать про Голландию, которую мы так любим, и что она все та же. Велосипеды снуют туда-сюда, тюльпаны расцветают, а утки в каналах ныряют за едой. Проблема решаться, и можно будет снова приехать поколесить. А если и правда соберетесь, когда можно будет, пишите, погуляем вместе по ГАГе. Юра Кашницкий. Такое прекрасное, прекрасное письмо.
0: Прекрасное письмо совершенно. Юра. Спасибо, мы обязательно воспользуемся возможностью попутешествовать, как только она станет доступна.
1: Теперь к новостям. Н новостей нет. Нет, у меня есть так, новость. Скажи. Новость у меня такая. Мне вчера приехал стул, рабочее кресло, и моя жизнь радикально улучшилась. Дело в том, что в последние несколько недель карантина я сидел на обычном старом стуле который хорош для того, чтобы сесть, например, и поесть, но совершенно плохо для того, чтобы сидеть на нем весь день и работать. Поэтому моя задница, простите, пожалуйста, абсолютно отсохла. Как
0: будто ты ехал на велосипеде.
1: Но я не ехал на велосипеде и не занимался никакими спортивными упражнениями. Я, я просто отсох. И тут мне приехало кресло. И я сейчас в нем сижу, и в нем очень удобно. Я страшно доволен.
0: Именно этому мы и хотим посвятить сегодняшний выпуск. Именно
1: этому мы и хотим посвятить наш новый театральный выпуск. Мы просто хотим поговорить о том, на что мы тратим деньги. Наконец-то. У нас специальный выпуск. Ребята, мы будем говорить про деньги в нашем подкасте.
0: Приблизительно неделю назад в нашем телеграм-канале, на который вы можете подписаться, мы задали вопрос о том, каким количеством сервисов доставки мы пользуемся. Вот у меня выяснилось, что за этот месяц карантина я воспользовался 12 разными доставками, причем, наверное, 10 из них я бы не воспользовался, если бы мог выходить из дома. В общем, мы подумали, что такое количество доставок требует какого-то осмысления. Мы будем называть по одной трате, кто эту трату совершил и кто нам ее доставил. И будем обсуждать каждую из них, насколько она была глупа, оправдана, интересна, и мы получили от нее удовольствие.
1: Ну, я бы так сказал. Вообще мы хотим устроить битву трат. Чья трата перекроет трату другого человека? Предлагаю сделать так. Ты называешь свою трату, а я из своих трат пытаюсь найти трату, которая круче, чем твоя трата. Глупее больше, страннее В общем, я буду пытаться перебивать твои траты
0: а я еще хочу сказать, что Некоторые траты, которые я выписал себе Они скорее на всю семью То есть не очень понятно, кто бенефициар Из нас троих, пятерых Маруси, Таньки, меня, Кайсы И кошки Пимс, она кажется еще В этом подкасте не участвовала Неужели
1: есть траты бенефициаром, которым Является кошка Пимс? Это
0: я и говорю Сложно назвать, кто будет бенефициаром Какой траты, ладно, давай начинать и это вещь, которую у меня сделала доставка player.ru. Умные весы. Они называются пикук, но, естественно, все их называют писос. Мы с тобой когда-то работали в Медузе, и когда-то делали рекламу умным весам пи...
1: Пикук. И
0: тогда же выяснили, что все эти вещи, которые он считает, в принципе, конечно, очень любопытные, но абсолютно никак как бы ты ими с точки зрения доказательной медицины не можешь воспользоваться. Но она, значит, эта штука считает у тебя количество килограммов костей, жир, много ли у меня, значит, кальция, достаточно ли я тренируюсь.
1: Погоди, это же просто весы, она же может знать только твой вес, как это возможно?
0: Какой-то, значит, ток через тебя проходит, и они... Какой ток? Ну, в смысле, электрический разряд. И он как бы тебя анализирует.
1: Ты купил что-то, что пропускает через тебя ток? Это незаметно. Сколько килограмм костей в вот тебе? Вот сейчас я
0: тебе... Я открою приложение и зачитаю тебе все про себя. Господи, приложение «Писос». 2 апреля я весил 72 килограмма и 400 грамм, и телесного жира в нем было 20,9%. А совсем недавно я стал весить 73,3 килограмма, и телесного жира в меня стало 22%. костей это сколько? Костная масса моя – 3 килограмма. Что является недостаточным массой, и мне нужно наращивать вес. Индекс внутреннего жира – 8. В
1: смысле? Я не понял. Как ты должен нарастить костную массу?
0: А вот слушай. Костная масса – это вычисленный вес костной ткани в вашем организме. После 30 лет костная масса начинает уменьшаться. Для сохранения здоровья костей вам нужно больше тренироваться с весовой нагрузкой и постоянно придерживаться рациона питания, богатого кальция.
1: То есть твой план на карантин – вырастить свои Погоди, кости. Это еще не
0: все. А мышцы у меня 73,9% это зелененький показатель. Вода в организме 55,8% это зелененький показатель. Белок 18,1% это зелененький показатель. Скелетные мышцы, наконец, это 43,9% и тоже зелененький показатель. А вот индекс внутреннего жира у меня 8% это желтенький показатель. Моя оценка тела 8,5 из 10. В скобках со скрытым ожирением.
1: Ты весишь 73 килограмма. Какие нахер скрытые ожирения? Они же с ума, что ли, посходили все. Я готов проиграть этот раунд, потому что я тоже купил весы. И они тоже умные. Но они не настолько умные. Они называются Xiaomi. И ум их заключается исключительно в том, что они записывают мой вес в приложение. Вот сейчас будет просто до и после. Вот лучше не говорить. Вот ведь правда, лучше не говорить. Мой вес 90 килограмм.
0: Так, и что там у тебя со скрытым ожирением?
1: Я сделал скидку просто на то, что это делал китайцы, они маленькие, худенькие вообще. То мне говорят, я, во-первых, легче 17% людей. <свят> что очень вежливый способ сказать, что я страшно жирный в целом, как мне кажется. Так. Мне говорят, что мой идеальный вес 70 килограмм. И это кажется полной чушь. <свят> мне... То есть, как бы, я должен весить меньше, чем ты.
0: Ты же выше меня, да?
1: И У тебя сколько? 173. А у меня 180. Да, то есть я должен весить меньше, чем ты, и вот, и по их омерзительным подсчетам я нахожусь на границе избыточного веса и ожирения первой степени.
0: Этот раунд точно выиграл Песос. Песос лучше, чем... Пикук, простите, лучше, чем Ксиоми.
1: А ты лучше, чем я, явно, по всем этим показателям. Поэтому давай идти к второму раунду. Раунд 2. Раунд Дело в том, что у меня не было стаканов, вообще никаких. Я заказал стаканы в Икее вместе с большим количеством других товаров. Мне приехало все, кроме стаканов. Я думаю, ну какого черта? И зашел на Озон и заказал еще стаканов. И мне сказали, что мои стаканы приедут через 6 дней. Я думаю, ну какого черта? Из чего я собираюсь пить алкоголь все это время? Поэтому я пошел в азбуку вкуса, сам, ножками, и вместе с какими-то продуктами купил стаканы. Придя домой, я обнаружил две вещи. Первая вещь, которую я обнаружил, это то, что Икея все-таки прислала стакан, и просто я не заметил эту коробку. То есть вся моя активность изначально была бессмысленной. Второе, что я обнаружил, то, что у меня было довольно много уже стаканов, причем точно такие же, как я купил в «Азбуке вкуса», и они стояли просто в том шкафчике, который я не открывал. В результате у меня есть стаканы, которые были, стаканы из «Икеи», стаканы из «Азбуки вкуса», и на днях приехали стаканы из «Озона».
0: Учитывая, что сейчас нельзя звать гостей, и очевидно этими стаканами, ты можешь просто не мыть стаканы, мне кажется, несколько недель. Сколько всего стаканов у тебя сейчас?
1: Из «Икеи» приехало шесть. День! В «Азбуке вкуса» я купил два подвиски стакана и 8 стаканов приехал из-за еще были у тебя. А было еще штук, не знаю, 5-6. Я могу стоить такое застолье, когда закончится карантин.
0: Слушай, а ты можешь и налить во все немножко воды и теннисным шариком пытаться попадать для настольного тенниса.
1: Я могу поиграть в эту игру, но там должен быть алкоголь. Но если я буду играть в эту алко-игру один, то я боюсь, что я не доживу до конца карантина. Ладно, давай, разбей мою трату.
0: Слушай, ну я, наверное, тоже э, скажу про трату из Икеи. Я заказывал за этот месяц два раза из Икеи доставку. Один раз на 40 тысяч, а другой раз, кажется, на 45 тысяч. В эту доставку вошли как нужные, безусловно, вещи, типа шкаф, кресло, другой шкаф для Маруси, еще один шкаф под книжки, так и какие-то милые вещи, которыми словно Икея. Варенье, фрикадельки, всякие вещи, полотенца для кухни и все остальное. Но среди всех этих, с одной стороны, нужных, а с другой стороны, милых вещей выделяется подставка под ноги, когда ты сидишь на кресле. Кажется абсолютно избыточной вещью, которая занимает очень много места в квартире и постоянно мешается. Но, с другой стороны, когда ты сидишь на кресле, то действительно удобно, хотя любая табуретка выполнила бы эту функцию точно так же.
1: Но мне кажется, не может быть заказа из языке, в котором нет хоть одной избыточной вещи. Последний раз я заказал гигантского плюшевого медведя. Он сидит на полу в соседней комнате, его можно использовать как подставку под ноги.
0: Это, кстати, хорошо рифмуется с письмом нашего слушателя, который говорил про то, что плюшевые мишки лежат теперь в каждом окне. Мне кажется, ты просто голландец, Илюх. Нет, я еврей. И об этом у нас тоже был выпуск. А знаешь, что, знаешь, что и про IKEA? Я скажу, что вот, что безусловно как бы вещь номер один в IKEA, и меня жалею людей, которые до сих пор и не купили, это подставка под телефон, которая делает удобными прямые эфиры, разговоры с коллегами по Зуму и так далее. Очень удобная вещь, которая позволяет телефону не падать. Стоит каких-то там 149 рублей.
1: Но ты не купила ее. Я
0: купила ее просто. Мы почему-то купили ее одну, а не три, и сейчас ей пользуется Маруся, а у меня телефон падает.
1: Раунд третий. Твоя трата.
0: Дело в том, что выяснилось неожиданно на прошлой неделе, что у нас есть свежий хлеб, который приготовила Танька. И выяснилось, что она записалась на курсы хлеба и по ночам
1: печет хлеб. Онлайн курсы хлебопекари, да? Да, на конечно. Случаев. Онлайн.
0: И я поговорил даже с Танькой немножко по этому поводу, поэтому давай включим просто запись. Танька, скажи, а как тебе пришло в голову заниматься хлебопечением на карантине?
2: Слушай, ну хлеб, он успокаивает. Во-первых, это вкусно. Во-вторых, это требует внимания. В-третьих, мне кажется, это как любой неочевидный в условиях современного города навык. Успокаивает, когда жизнь как-то начинает немножко по-другому быть устроена.
0: У нас просто дома ночное хлебопроизводство?
2: Вообще это интересно, потому что хлеб, он не требует от тебя постоянного внимания. Ты должен его, например, замесить, оставить на полчаса, а потом еще немножко помесить. И я в какой-то момент сделала ошибку и начала этим заниматься посреди рабочего дня. Никому не советую отвечать на сообщения в слэке тестяными руками. Не очень приятно.
0: Как называется ваш хлебный чат?
2: Это курс, который делает такая Маша Тамгина, надеюсь, что я правильно ставлю ударение, девушка, которая живет в Испании и работает в ресторане, а сейчас, как всем мы, сидит дома и печет с нами хлеб. The Chicken Stock, по-моему, так называется ее блок.
1: И сколько, кстати, стоят онлайн-курсы хлебопекаря? Типа 3500.
0: Это за доступ к каким-то материалам, насколько я понимаю, по которым можно печь.
1: Понятно. Но я им не знаю. Я думаю, что единственная трата, которая может побить эту трату, это то, что я каждый день хожу и покупаю хлеб или заказываю этот хлеб.
0: В отличие от тебя, у нас еще вкусно все время пахнет как это. То тестом, то жаркой, то просто хлебом. Короче говоря, это классная трата.
1: Окей, okay, у вас лучше. Я, я согласен, признаю. Что я хотел сказать, на самом деле. У нас все время трата то появляется, то исчезает. Потому что совершенно непонятно, что делать с онлайн-образованием детей. У нас детский сад, за который мы платили довольно немало денег. 50 тысяч в месяц, что -то и он превратился в онлайн детский сад который происходит 5 дней в неделю пол, полтора часа и он превратился в детский сад за 5000 рублей в неделю что согласись немалой экономия а также Лёва ходил на курсы английского языка, которые Лондон Гейтс называются, и которые стоили 26 500. Там за занятие раз в неделю по 5 часов. Там никаких скидок не делали, но превратили это в онлайн-формат, довольно веселый. В общем, Лёва где-то через второй или третий час всегда был обнаруживаем лежащим абсолютно в отчаянии перед компьютером. Без сил. Без сил и бормоча. I'm tired, I'm tired, <свят> говорил ему. <свят> поэтому эти занятия мы ему все таки отменили. А еще одно онлайн занятие, которое у нас происходит, это занятие футболом, так спорт. и спорт. Это очень классно, это самое классное занятие. Они обсуждают всякие ситуации на поле, обсуждают, кто что должен это сделать, смотрят всякие видео, обсуждают. Ого! Как кто должен был поступить, а потом записывают финты на видео и присылают, и ему обновляют карточки футболиста после того, как получают их финты. Однажды я стал Лёву абсолютно рыдающим, потому что он не успел сделать финты, и ему прислали карточки, и обновление там не учило его финты. В общем, он очень включен в этот процесс. Я просто зацепился за онлайн-школу, которую ты не зачитерил, потому что это не является доставкой никаким образом. Да. Мне пришлось отвечать тебе да. тем же. давай. Раунд четыре.
0: Однажды я лежал в кровати и читал какие-то новости про коронавирус страшные. И понял, что мне не хватает какой-то ориентации в пространстве. Мне не хватает одного надежного источника, в котором бы я читал новости про экономику в связи с коронавирусом. Я решил, что надо купить журнал «Экономист». Потом я трезво рассудил, что если я подпишусь на журнал «Экономист» в онлайне, я просто не буду его читать и платить деньги. Поэтому я решил купить его в бумажной версии. И Это было в конце марта. Я подписался на 12 выпусков за 20 фунтов. Как ты думаешь, Илья, сколько выпусков бумажного журнала «Экономист» пришло мне к 18
1: апреля? Безусловно, ноль, а ты можешь было догадаться, как и зачем тебе читать про вчерашний коронавирус? Я не, это была действительно странная Нет, трата.
0: как раз «Экономист» хорош тем, что у них многие статьи осмысляющие, которые как бы классно почитать. Но проблема в том, что я не могу их почитать в моем почтовом ящике пусто.
1: Ну, слушай, ну, коронавирус, помимо всего прочего, довольно сложно доставить тебе журнал, я думаю Интересно, придут ли они вообще, придут ли они как бы целиком сразу пачкой Они еще могут пройти пачкой до да, несколько штук сразу, да, что-нибудь такое
0: да. Но, с другой стороны, у меня есть развлечения. Каждый раз, когда я спускаюсь на первый этаж, у меня есть какой-то А вдруг мне пришел мой журнал Вчера во время записи подкаста я жаловался вам, что экономист ко мне так и не доходит А сегодня спустился собака гулять Смотрю, в ящике что-то лежит а это журнал
1: Экономист. Ну хорошо, у меня бессмысленные трата тоже есть. У меня стоит моноколесо, на котором я хочу кататься. Его невозможно заряжать, потому что у него нет переходника для розетки, потому что у него какая-то иноземная розетка. И я купил переходник для моноколеса, он тоже мне приехал с доставкой. Изберу, кажется. Неделю шел ко мне, пришел, я поставил, и все, конец истории. Потому что на полном колесе-то ездить а нельзя. И когда можешь, будет совершенно неизвестно.
0: Ну хорошо, а ты не можешь ездить по квартире?
1: Нет, я не могу ездить по квартире. Ты что? Я могу ездить по квартире по стаканам. Могу вот так сделать.
0: Вообще, когда ты выйдешь, еще у тебя, мы знаем, проблемы с лишним весом, поэтому тебе лучше ездить на велосипеде или, может быть, на самокате, но не надо использовать колесо.
1: Возможно, велосипед будет следующей моей покупкой. О!
0: Ты думаешь об этом? Расскажи. Я думаю
1: о велтренажере. Да, велтренажере, кстати, тоже думаю. Давай скинемся и купим один и двоих. В мою квартиру. Это неинтересно. Дело в том, что зная себя, я уверен абсолютно, что я его поставлю. Один раз пробегу, где-то на третьей минуте мне станет очень скучно, и на этом все закончится. Вот. И потом ты просто доставкой отправляешь его мне. Если за твои деньги, то можно.
0: Ладно. Илья, перед тем, как ты объявишь следующий раунд, очередной, давай сделаем небольшую паузу и позвоним в Альфа-банк нашему другу Леш. Зачем? Ну, спросим у него, какие у россиян есть интересные траты появились. <музыка> Лёш, наверняка у Альфа-банка есть ответ на вопрос, какие необычные вещи стали покупать россияне или пользоваться чем-то, чем не пользовались раньше.
2: Ну, я не знаю, насколько это... Необычная траты или обычная Люди стали покупать все, что касается домашнего спорта Первое, что разобрали ну вы можете это посмотреть не только по нашей
1: аналитике А по наличию просто в интернет-магазинах Дорожки для ходьбы Вот, меня это очень интересует Дело в том, что я думаю об этой покупке уже несколько недель Но я прекрасно понимаю, что мне не хватит силы воли Для того, чтобы по этой штуке ходить
2: но это уже не имеет никакого смысла, потому что думать надо было раньше об этом. Тут я сам сделал ресурс небольшой. Там есть какие-то совсем прям какие-то винтажные дорогостоярки. Черт, это очень
1: обидно, потому что вот в этот момент меня добило, я думал, ладно, куплю. Но есть интересная вещь. Например, есть классная дорожка,
2: ну, очевидно, не очень дорогая, которая в феврале стоила в среднем 24 500 рублей. Сейчас она стоит 41 000 рублей. Та же самая, да? Та же самая, конечно.
0: 41. Не в два раза, но близко к тому, да. Ну,
2: я думаю, что если карантин продлится, то она будет в два раза и, и больше.
0: Велотренажеры, наверное, туда же попадают?
2: Ну, туда же первое, что разобрали все, что касается гантелей, вот небольшие, да, там 5-6-7 килограмм. Ну, то есть все, что подешевле, оно в принципе ушло.
1: Подожди, в стране дефицит гантель. Я правильно тебя понимаю? В
2: стране дефицит гантель. Бог ты мой. Что еще покупает? Игры домашние, настольные.
0: Я тоже вижу по своим друзьям, и, собственно, я даже прикупил одну.
2: И, конечно, растут все, что касается интернет-развлечений. Ну, вот, это ОККО, ИВИ, Нетфликс, Кинопоиск HD, Амедиатека. Видите, сколько новых сервисов, даже я знаю. Вот это все покупается, покупается. И подписки, хотя на самом деле базовые подписки у них стали бесплатные, но это только, мне кажется, маркетинговая замануха, потому что все топовые фильмы, все топовые сериалы идут за отдельные деньги. Я думаю, что на майские праздники, когда мы наконец все встретимся с семьей дома, хотя много уже на этом все шутили, вот это все возрастет еще больше в цене в спросе. Поэтому, Илья, все-таки по поводу дорожки подумай.
0: Все эти три категории товаров, мне кажется, это то, что люди покупают, и то, чем не пользуются. Ты покупаешь себе дорожку, думая, что ты будешь бегать и не будешь бегать. Ты покупаешь себе настольные игры, думая, что ты будешь играть в них, и играешь максимум один раз. И, наконец, ты покупаешь себе подписку на сериалы и их не смотришь.
1: Ну, это классика, да. Последнее, это, конечно феноменально спорное утверждение, но в целом я считаю, что если в этот раз люди не станут пользоваться после того, как купили, то это безнадежные вещи.
2: Ладно, спасибо. Все, спасибо вам. Не тратьте деньги зря. Пятый раунд.
1: Я
0: пользуюсь доставкой фреш-лавка, которая доставляет мне овощи и фрукты.
1: Да не фреш-лавка, это был лавка. Нет. Лавка.
0: Фреш-лавка. Они доставляют мне свежие овощи и фрукты, и я ими доволен. Классные овощи, классные помидоры и все остальное, но мне все время хочется им помочь. Мне кажется, что они в очень сложной ситуации, поэтому я все время покупаю у них компот
1: из фейхоа. Почему ты считаешь, что конкретно это является помощью фреш-лапки? знаю. То есть то, что покупаешь у них овощи и фрукты, это не помощь, а именно компот из фейхоа, кстати, вкусная довольно вещь. Это помощь. Послушай, дело в том,
0: что компот из Фихуа не нравятся танки, не нравятся Марусе и в принципе не нравятся мне.
1: О, вы можете прислать его мне. И
0: он просто складируется, бутылки с компотом, складируются, и я от ощущения того, что я их купил, открываю их. Потом они стоят в холодильнике неделю, и потом мы их выливаем.
1: В следующий раз пришлите его мне. Я люблю компот из фихуа, вы занимаете преступление. Хорошо.
0: Ну что, чем ты ответишь мне на мои э, компоты из фихуа, которые складируются у меня на кухне?
1: Знаешь, я тебе так уже скажу историю. Я это не покупаю, но могу себе сказать про складирование. Дело в том, что я же в лавке работаю, как известно, и мы иногда пробуем разные продукты. Я зачем-то согласился участвовать в каком-то тесте молочной продукции. И тут в какой-то момент мне звонят в дверь и говорят «Доставка». Я говорю «Окей, какая-то очередная доставка. Я уж не помню, что я там заказывал. Что-то приезжает». Тут, значит, открывается дверь и мне начинают вносить коробка за коробками, коробка за коробками. Весит тонну. Короче, там 6 упаковок творога. 5 упаковок кефира жирного, 5 упаковок кефира обезжиренного, 5 упаковок молока, яйца, 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 сливочное масло, йогурты такие, йогурты зякие. О, Господи, на что я подписался? Я ненавижу творог, я не люблю творог, я не буду есть творог, зачем мне творог? О, господи, о, 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 молоко, я не использую молоко в повседневной пище, никогда, у меня просто нету поводов его использовать. Кефир я пью по праздникам примерно, и этот праздник называется «Дома нет вообще ничего, остался только кефир». И тут мне нужно попробовать 10 кефиров и заполнить по каждому из анкеты с запутками, типа «Достаточно ли жирность у кефира?» Я думаю, какого хера, я понятия не имею, что такое достаточно жирность у кефира. А весь холодильник забит абсолютно полностью. Но более того, в какой-то момент те, кто это делают, хорошие ребята, решили, что, видимо, недостаточно того, что мы попробовали, поэтому нужно еще. От оказаться уже невозможно, и поэтому каждый день мне приезжает еще упаковка молочной продукции, а я выкидываю ту, потому что я не понимаю, что с ней делать. Так что я не знаю, кому это помогает, но компот твой с фихуа рядом не стоял с количеством кисломолочной продукции, которая проходит через мою квартиру в холодильник и в помойку. В холодильник и в помойку.
0: Давай меняться.
1: Да, если нужно еще немножко стаканов, тоже а могу А ты можешь взять. просто
0: творог положить в стаканы? И отправить.
1: <свят> и на моноколесе проехаться да, В сторону помойки Хорошо, раунд шесть
0: Три недели назад в Фейсбуке я спросил, нет ли хорошего шахматного тренера, чтобы немножко подтянуть меня в шахматах, потому что у меня была задача, у меня на Ческоме регистрация, как будто я в Латвии. И мне хотелось попасть в топ-1000 латвийских игроков шахматы.
1: А сколько всего в Латвии игроков в шахматы? Ну, там типа 10 тысяч. Просто, извини, звучит не очень амбициозно.
0: Мне достаточно было и таких целей. вот. И мне э, скинули несколько тренеров шахматных, и мы не начали заниматься. Дело в том, что все они довольно странные. Что, в принципе, можно было ожидать от тренеров по шахматам В частности, люди говорили, что вот у них такой-то рейтинг Они готовы со мной заниматься, надо заниматься по два часа И стоит это столько, я на все написал Ага, 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 я готов с удовольствием После чего эти люди
1: пропали все.
0: Да. К этому времени как раз снова у меня произошел переворот от шахмат к покеру, и сейчас уже мне не очень интересно заниматься шахматами.
1: Хорошо, значит тебе нужно и заниматься в покер.
0: Это гораздо дороже. Тренер шахматы стоит в районе полутора-двух тысяч за занятие.
1: А тренер в покер?
0: Тренер в покер, я боюсь, нормальный, стоит в районе 100 долларов за занятие.
1: — Ой, это сильно дороже. С другой стороны, ты можешь больше денег с этого заработать. Да, с
0: шахматы действительно много денег не заработаешь.
1: — Давай, это будет читерский раунд, в который я не, я не буду тебе отвечать, тем более, что этот трат не стоит, потому что я совершенно не планировал заниматься никаким онл онлайн-образованием в ближайшее время.
0: — Из всех вот этих вещей карантинных, которые все делают, смотрят сериалы, читают книжки, учатся чему-то, я точно знаю, что никакая учеба, вот как учеба для того, чтобы получить какие-то знания, которые мне потом зачем-то пригодятся, я делать точно не буду, у меня кристальное нежелание учиться. Кроме какой-то бессмысленной
1: вещи типа Ну, шахматы. то есть, на самом деле, ты просто знаешь, что ничего хорошего ты не сделаешь за этот карантин. Ха. Раунд 7. У меня... Серьезная проблема Беда пришла, прям, скажем, откуда не ждали У моих детей появился музыкальный вкус Хотя его не звали И пришел в паре с его полным отсутствием, скажем так Происходит что-то абсолютно чудовищное Виной этому всему Яндекс-станция, которая была подарена им на Новый год Видимо И они стали слушать в ней чарты А в чартах песни А в песнях к ним пришел Егор Крит yeah, you, Моргенштерн yeah, yeah. Яша бегает по квартире и поет, а я просил тебя, просил, но ты оп опять, 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 о, как намаился я с тобой. «Моя попытка номер пять». Я думаю, ну хоть «Виагру» то он поет. Хотя бы «Виагру». «Виагру» я сам люблю. Так выяснилось, что нет, это не «Виагра». Это чудовищная перепевка «Виагры». Я, девочка за меня на мальчика. Такая шутка, видимо. А в чем трата? К сожалению, дальше будут траты. Ну, во-первых, я купил им маленькую Яндекс станцию, чтобы они слушали у себя в комнате этот свой кошмар. Я какое-то время думал, что я считаю, что ну пусть они слушают, надо пройти через это, пусть они это слушают, ничего страшного. Как-то я я ехал с ними даже в машине и слушал это, и где-то через 15 минут я понял, что я просто не, больше не могу. Я совсем не готов это слушать.
0: Дело в том, что я помню наши с тобой совместные путешествие на машине, и в том числе с твоими детьми. И Яша, надо сказать, всегда отличался своеобразным музыкальным вкусом. И, например, в возрасте 4 лет, кажется, его любимой группой была Ленинград.
1: Да, это правда. Я там тоже сопротивлялся некоторым песням. Слушай дальше. Какой-то момент приходит мне сообщение от моего сына, который говорит: Я заказал себе кофту. Я смотрю, это группу Моргенштерн. На ней написано Янг Хефнер. Янг Хефтер, я не знаю, что значит, но я знаю только одного Хефтнера, основателя журнала Playboy. Если какой-то другой Он И является Левым молодым хефнером Что имеется в виду до этой кофте? Проходит еще пара часов. Говорит яши Папа, мне нужна кофта. Присылает картинку кофты. На ней Егор Крид с автографом. Я думаю, боже мой, о, господи боже мой, о, нет, только не это. Зачем мы ходили, выбирали им одежку, красивую одежку. Нет, теперь он будет ходить в кофте с Егором Кридом. Ты слушал Егора Крида? К счастью нет. Ну, короче говоря, это невыносимо. У них есть другая любовь, Тима Белорусских. Тима Белорусских лучше. Вот Тима Белорусских я все-таки готов слушать. Я несколько дней обрабатывал Яшу, говорю, Яш, давай, может, кофту Тима Белорусских. Давай с Тимой Белорусских, давай с тима Белорусских. Нет, я хочу Егора Крида. Я обожаю Егора Крида. Знаете, я, естественно, пошел на попятную, заказал кофту с Егором Кридом, завтра приедет кофта с Егором Кридом.
0: У меня есть уточняющий вопрос. Леви сейчас... Девять или восемь? Девять. Яше семь.
1: Яше семь. Лёва
0: уже сам заказывает себе одежду, а Яша просит у тебя разрешения.
1: Ну, я думаю, что Лёва попросил разрешение у Кати, а Яша попросил разрешение у меня. Скорее всего, было я так, Я просто да?
0: подумал, что там есть какое-то вот что. После восьми лет вы, например, разрешаете э, Леве самому покупать одежду себе. Это было бы очень интересно поговорить об этом.
1: Это было бы очень интересно, но это не так. Да. И более того, я хотел бы продолжить покупать им одежду. Происходящее мне абсолютно не нравится Эта эмансипация совершенно не то, что я планировал Я хотел бы их вернуть обратно в шестилетний возраст Когда я выбирал им музыку Мне
0: есть чем тебе ответить Дело в том, что мы заказали в магазине Funny sox который постоянно лезет на рекламы в Инстаграме. Маски для хождения по улице. Маска с футбольными мячиками. Маска с просто красивым узором. Маска какая-то детская. В общем, 6 или 7 красивых масок.
1: Я видел эту рекламу в Фейсбуке, да,
0: а я на нее поддался.
1: Раунд 7. Я купил себе на день рождения PlayStation, до этого я купил себе телевизор, а к PlayStation я купил несколько игр. Одну игру я купил Death Stranding, когда же про курьеров, я не могу не купить. Я ее ни разу пока что не открыл, хотя произошло это неделю назад. Вторая игра Assassin's Creed. Я ее открыл, проиграл в нее 5 минут, подумал, господи, мне очень скучно, и закрыл. У тебя будет став Егора Крида и игра Assassin's Creed. Хоть мне и было очень скучно, это сильно лучше, чем Егор Крид. Вот это нет никаких сомнений. А третья игра, которую я купил, естественно, я купил FIFA 20.
0: Удалось ли тебе уложиться с этими покупками телевизор, игры и PlayStation в 100 тысяч?
1: Нет, категорически нет. Один телевизор стоил дороже. У меня большой телевизор. Да, хорошо. да, у меня большой телевизор. Он квартирообразующий. Так вот, я установил FIFA и решил играть онлайн. Там есть эти дивизионы. Когда-то, несколько лет назад, я играл в них, дошел до какого-то там, их всего 10, я дошел типа до четвертого, дальше просто плюнул. Но думаю, сейчас дойду. И теперь каждый матч просто кричит мне о том, ты не умеешь играть в FIFA. The fuck! Я вижу, я кричу. Ну no, фак, ну что за херня-то? Ну почему такие басы, а? Я китай с джойстиками. Да почему вы все время вратаря на Ну блин! Ару на... Судей, я думаю, как бы что-нибудь не разбить. Да. Я возмущаюсь, я не понимаю, как такое возможно. Я ненавижу своих защитников. Где защита? Где защита? У меня ничего не получается. Только что прямо перед этим подкастом я решил сыграть последний матч в девятом дивизионе, до которого я дошел. То есть всего 10, я дошел до 9. У меня было 10 матчей, 10 матчей, в которых для того, чтобы выйти в 8 дивизион, надо набрать 10 очков. То есть достаточно 10 ничьих. 10 ничьих или 3 победы и 1 ничьи. И вот я дохожу до 10 матча. У меня 3 победы и 6 поражений. И я последний матч решил сыграть, сейчас сыграю У меня сначала 1-0, я думаю, хуф Ну вот они сравнивают, Мой во не умеет играть Я же вижу, что он не умеет играть Но каким-то образом он гандон сравнивает счет Значит, ну тут я делаю 2-1, 2-1, 2-1, Суар развивает Я думаю, хуф но тут он сравнивает и сразу делает 3-2. Я думаю, какого хрена? Он не умеет играть. И, я, и тут я 70 я минута. Но на 75 й я делаю 3-3. И тут на 86 й минуте, сука, 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 он забивает, и я остаюсь в 9 дивизионе. Зачем я вообще это все купил? Никаких хороших эмоций мне это не дает. Никаких! либо скучно, либо я даже не открыл, либо меня это адски 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 адский бесит. Представь,
0: что на той стороне сидел человек, которому, наверное, лет 12. Скорее всего! Это ужасно. Надо сказать, что я вот попал под обаяние вот этих лик в FIFA 19 и действительно бросал джойстик в стену, прятал от себя диск с FIFA действительно я прятал его на очень дальнюю полку, на которую нужно было, чтобы забраться, нужно было на стул поставить еще табуретку, и поэтому я таким образом... но ну, это было просто сложно. Я очень хорошо тебя понимаю. Это действительно очень выматывает, очень нервно, и ты не получаешь никакого удовольствия. Все так. Я из-за тебя подписался на Apple Arcade, которая стоит 349 так. рублей в месяц. И в которой я скачиваю игры, и каждая из них надоедает мне через 10 минут. Я не видел там ни одной хорошей игры, ни одной игры, которая меня порадовала. Все игры отвратительны, но трачу я на них почему-то очень много времени.
1: Я тоже играю в одну игру в Apple Arcade, и она меня поражает тем, насколько она не сбалансирована. Там нужно строить линии от домиков к офисам. Очень сейчас актуальная игра. От создателей великой абсолютной игры про метро она называется Mini Motorway. А -а 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 -а. И была великая игра про метро, где ты должен строить линии метро. А тут ты должен строить дороги и все должно не встать Я в пробки. Я тоже
0: скачал, конечно.
1: Она чудовищно не сбалансирована, потому что ты проигрываешь просто из-за того, что тебе не хватает каких-то домиков которые должны ездить в машинке, а ты не можешь построить домики. Они у тебя идеально стоят к этим офисам, но их просто не хватает.
0: У меня есть ощущение, что в Apple Аркадах хорошо то, что эти игры без рекламы и тебя постоянно не просят что-нибудь купить. Вот это хорошо, но мне кажется, что производители игр скинули туда все самое несбалансированное, все какие черновики, чтобы это как-то заполнять. Потому что реально ни одной сбалансированной интересной игры там нет, кажется.
1: В раунд все-таки 8 мы придумали проект с детьми на карантин. Нужно сделать лего-город. Из лего, которого есть одна гигантская коробка. Для того, чтобы сделать лего-город, надо сначала взять и отсортировать лего, чтобы ты понимал, из чего строить. Поэтому мы высыпали все лего на пол и стали его разбирать по цветам. Но чтобы разбирать Лего по цветам, нужны коробочки. Сначала я заказал в вазоне коробочки маленькие, 10 штук. Они приехали на следующий день. Как только я увидел эти коробочки, стоили они прям тысячи две, при этом суммарно все эти коробочки, и понял, что они слишком маленькие. Поэтому в тот же день я заказал в Вазоне большие коробочки. Они приехали на следующий день. Они стоили еще несколько тысяч, э, типа 6 штук. Как только мы начали собирать, мы поняли, что этих больших контейнеров не хватает, и заказали еще контейнеров. Приехало еще 5 контейнеров. Мы продолжили разбирать Лего. Сейчас мы находим мы находимся на этапе последней кучки, которую нужно разобрать. Завтра, видимо, ее доразберем. Но контейнеру все равно может не хватить. Я хочу, когда закончится карантин, к сожалению, сейчас нельзя. И, возможно, даже нельзя в России. Найти место, где лего продают по весу и купить кирпичиков, чтобы можно было строить здание.
0: Лего можно купить по килограммам, да?
1: Кое бывает, да. Ты берешь и насыпаешь себе из, от каждой ячейки того, что тебе нужно. Я хочу, как конце концов, сделать, чтобы строить уже настоящие города. Я хочу построить город с улочками, переулочками.
0: Знаешь, мне нечем тебе ответить на эту трату и на все остальные. Мне кажется, у меня закончились глупые, остались только совершенно обычные типы продуктов, книжек и всего остального и ничего такого. Какого-то сверх. мне рассказать нечего.
1: Подожди, у меня остается к давай, давай скорее, пульверизатор. Вне раундов, пусть нет, пойдет. Нет,
0: ты, очевидно, выиграл, и у тебя есть, как бы, бонус пэк. Да, да, Вне
1: да. конкурса. Во-первых, я не знаю, почему я выиграл, но окей, вне конкурса. Мне нужно поливать цветы. Что может быть скучнее пульверизатора? Но нет, и пульверизатор оказался довольно любопытным. Есть умный пульверизатор? Садовый пульверизатор. Ты его вот так докачиваешь и нажимаешь. И после того, как ты нажимаешь, вся твоя квартира оказывается мокрой. Потому что он как бы маленький, карманный, но поливает он как шланг. Потому что квартира не сад. Квартира уже сад, поверь мне. Скоро, мне кажется, из пола будут расти растения, потому что пульверизатор заливает все. а что
0: ты поливаешь из пульверизатора?
1: Цветы, 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 цветы. Ты не
0: покупал цветы в, в это время или у тебя были до?
1: Я в это время не покупал. Мне только родители подарили... На день рождения домашний мандарин. Он все время осыпается почему-то.
0: Потому что ты его плохо пуливеризируешь. А поскольку
1: он стоит прямо над кроватью, то моя кровать все время мокрая из-за из домашнего мандарина.
0: <звук> У меня вот впечатление от перечисления наших трат в том, какие же мы хорошие, но абсолютно бессмысленные
1: люди. <звук> Хорошо, ладно.
0: Я по тебе соскучился.
1: Я тоже. Я так честно говоря, больше не могу. Хочется
0: поиграть в фифу что-нибудь съесть твой творог, взвеситься на твоих час, э, часах, взвеситься на твоих весах.
1: Классно будет, если мои весы тоже покажут тебе 90 килограмм. <с> Очень классно. Бери беговую дорожку и беги на ней ко мне.
0: Да, 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 да. Твой квартирообразующий телевизор оценить. В общем, короче говоря, это был подкаст «Деньги пришли». Спасибо, что были с нами. С нами еще были «Альфа-банк» и студия подкастов «Либо-либо».
1: И Паша Барахов, наш продюсер. Ильдар Фатахов, наш звукорежиссер. Слушайте нас на всех платформах, которые только можно. Ставьте нам оценки. Пишите письма на деньги. деньгисобакопрошли.ми
0: И отзывы на каких-нибудь платформах. Например, я очень люблю читать отзывы на, в Apple подкастах. Смотрите наш YouTube канал, комментируйте там что-нибудь.
1: Смотрите! До скорых
0: встреч на беговой дорожке.
1: Всего вам доброго.